0: Chaque semaine, près de 9800 Airbus sillonne le ciel. Depuis sa création il y a 50 ans, l'avionneur européen a même livré 12 000 avions. Et Airbus, qui fait aujourd'hui jeu égal avec Boeing, estime que la flotte mondiale d'avions passagers devrait doubler en 20 ans pour atteindre 48 000 appareils. Le groupe pan-européen espère être aux premières loges, grâce notamment à son A320, produit à plus de 8 000 exemplaires. C'est le symbole d'un quinquin en pleine forme, mais Dieu que la naissance a été difficile pour un avion qui s'est retrouvé tout de suite dans l'ombre du redoutable Concorde. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de remonter avec moi aux origines de l'Airbus. Nous sommes en 1969, c'est le 28e salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Plus de 100 000 Parisiens et visiteurs se pressent près des pistes pour voir la star, le Concorde. Fin, rassé, avec ce nez si particulier, il atterrit en douceur sur la piste 3. Invité de marque à ce rendez-vous international sans équivalent dans le monde, Concorde fut ponctuel. Pour la première fois, il avait quitté le terrain de Toulouse, où avaient eu lieu ses premiers essais, il venait de survoler Paris, son équipage reçut un accueil triomphal. Tout le monde est là pour voir le supersonique franco-britannique. Parmi les curieux, un jeune homme de 15 ans. Bonjour Dominique Maléco. Bonjour. Alors les lecteurs des échos vous connaissent bien, vous êtes journaliste sur les pages PME Région. Qu'est-ce que vous faisiez au salon
1: eh ben, au salon, j'étais le lycéen euh, standard qui écoutait à la radio euh, Lucien Barnier sur France Inter, Albert Ducros sur Europe 1. Et tout ça nous intéressait. C'était un nouveau monde qui apparaissait sous nos yeux. Euh, c'était l'époque des jets. Euh, on ne pensait pas prendre l'avion un jour. Ceux qui avaient pris l'avion dans la classe, ils étaient très rares. Euh, J'en faisais partie. Mais donc, c'était un monde qu'on ne connaissait pas et qu'on venait découvrir. On venait toucher de près ces machines qu'on voyait passer dans dans le ciel Qu'est-ce qui vous avait le plus marqué euh, lors de ce salon Alors donc, bah, ce qui était extraordinaire, c'était le Concorde, parce que c'était la première fois qu'on voyait le, le Concorde qui avait volé. Il venait de faire son premier vol quelques semaines plus tôt, et euh, au salon précédent, on avait vu que la maquette à l'échelle 1. Et là, cet avion qu'on voyait, vraiment celui qui avait volé, était extraordinaire, euh, parce qu'il était très haut sur pattes, euh, et en même temps, il n'était pas gros du tout. Et il était pointu, on verra par la suite qu'il changera de forme. Celui-là a volé, mais ça n'a jamais été l'avion de série. Plus tard, on a élargi les ailes, on a modifié le nez, on a modifié la queue, on a modifié beaucoup de choses, comme sur les prototypes, mais c'était déjà une machine qui donnait à rêver.
0: Le Bourget fut le cadre de la première rencontre de Concorde et du Boeing 747, mais on y trouva aussi bien des nouveautés.
1: Elle était parquée en, pratiquement en face du Boeing 747, qui lui était le contraire. C'était un gros Boeing 707, un des avions les plus répandus. Et euh, on se disait, bah, finalement, le Concorde, c'est très en avance sur le Boeing. Et on ne se doutait pas du tout de la révolution qu'on avait sous les yeux, parce que l'avenir montrera que c'est Boeing qui avait raison. Dominique
0: a gardé de cette rencontre une photo. En noir et blanc, un peu abîmé.
1: Ce qu'on voit là, on voit donc un Concorde 001, donc le prototype français. Il sera rejoint quelques jours plus tard par le prototype britannique. Et on voit donc ce Concorde. On voit dans le fond le Boeing 747 avec aucune marque de compagnie, il y a juste écrit Boeing 747 comme si ça lui suffisait. On voit au premier plan un hélicoptère Gazelle, sans doute un des premiers construits par Sud Aviation, c'était une évolution de l'alouette avec une queue différente et un avion qui appartenait qui était fait aussi par euh, Sud Aviation donc le, le constructeur français du Concorde et qui est un Morane-Saunier un petit avion de tourisme hein, quatre passagers euh, et tout ça cohabitait sur la piste euh, avec Concorde.
0: tradition, l'inauguration revêtit un éclat particulier. C'est aussi lors de ce salon du Bourget 69 qu'Airbus va voir le jour en toute discrétion, loin des ailes du Concorde, la star du moment. Dans une vidéo de 15 minutes réalisée par le ministère des Armées, il n'est pas fait mention de cet acte fondateur de l'avionneur européen. Et pourtant, ce jour-là, l'Allemagne et la France vont signer un accord de coopération pour le bi-réacteur A300B de 226 places. Airbus Industries sera créé un an plus tard. C'est le début de la grande aventure. Airbus prend son envol le 28 octobre 1972. Les équipes de Léon Zitron sont présentes dans cette vidéo de l'INA.
1: À Toulouse, j'aborde ici un chapitre, le chapitre des transports. Premier vol de l'Airbus, le plus gros avion construit en Europe. Il pourra transporter de 200 à 350 passagers.
0: Denis Fincilbert est enquêteur aux échos. Il est remonté pour le journal aux origines de l'Airbus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les faits ne se sont pas penchés sur le berceau. Le premier exemplaire de la saga, l'Airbus A300B, a bien failli ne jamais voir le jour. Denis, lors de ce salon, tous les regards sont tournés sur le Concorde mais où est l'Airbus
2: Ah, l'Airbus, c'était une, une petite maquette en bois, juste le nez de l'avion, en fait, le cockpit et puis quelques rangées de sièges, dans un hall, caché dans un hall, et je pense que pas beaucoup de gens ont pris la peine de le voir. À ce salon, il y avait un million de personnes qui sont venues, c'était considérable pour l'époque, c'est peut-être le record absolu d'ailleurs, mais ils venaient pour le Concorde, pour le 747, pour le Galaxy, qui était le, la version un peu militaire qui a donné naissance au 747. Donc c'est des monstres de l'air, et ça c'était sur le tarmac, c'était dehors, et, et donc la, la maquette de Concorde, de, la maquette de l'Airbus, Pardon, était euh, caché quelque part, mais les gens n'avaient pas conscience de ce qui se tramait dedans. J'ai demandé
0: justement à notre jeune témoin Dominique Maléco s'il se souvenait avoir vu cette maquette de la 300B.
1: Non, alors je m'en souviens pas vraiment. Il faut dire que dans le salon à l'époque, dans les dans les pavillons, si on appelait les pavillons, c'est-à-dire les stands qui étaient couverts, il y avait euh, beaucoup de maquettes qui étaient exposées. J'avais été beaucoup plus marqué par un avion américain qui avait les deux ailes qui tournaient à la verticale pour décoller verticalement, un avion à hélice, et ça il était vu. Et autrement, l'Airbus, ben, on y croyait. Pas tellement à l'époque. Alors, on avait eu des petits dépliants rouges dans la grande mode des années 70 euh, et qui montraient Airbus. Autrement, il y avait beaucoup, de, effectivement, de maquettes. Autrement, à l'échelle 1, grandeur nature d'avion, il y avait des morceaux de carlingue, des, des tronçons d'avions pour montrer ce qu'ils savaient faire. Mais euh, ça, de l'Airbus, je ne l'ai pas vu venir. Je m'en rappelle pas.
2: <rire> Denis, pourquoi est-ce que les industriels Traite des pieds pour fabriquer euh, l'Airbus bah, C'est une époque très compliquée, c'est une époque où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Bon, les Américains sont archi dominants. Euh, les Européens ont envie de faire quelque chose, mais ils savent pas trop quoi. En fait, leur, leurs avions, à l'époque, sont des programmes euh, complètement nationaux. Les Fokker, les, les Dorniers, les, les Sud Aviation, les Caravelle, les, 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 les Bac-111 britanniques. Donc, c'est des, des marchés nationaux qui sont très, très limités. C'est, en général, un pays et quelques anciennes colonies. Et donc, ils ont beaucoup de mal à exporter, à part la Caravelle, qui était un, un, un beau succès à l'export, mais surtout en Europe. Euh, donc... Ils ont envie de faire quelque chose de mieux, de plus performant, de plus opérationnel que les avions américains, mais ils sont face à des à des, à des titans euh, et ils savent pas très bien surtout comment s'organiser à l'époque. C'est un problème politique C'est un problème d'impulsion parce qu'on n'avait jamais fait ça. Euh, donc il y a beaucoup de problèmes de financement. On ne sait pas très bien encore comment organiser les avances remboursables. Il y a le Concorde à l'époque qui est déjà en train d'engloutir beaucoup d'argent. On se dit on va pas refaire ça plusieurs fois côte à côte. Donc euh, y il avait, y avait oui, un peu la peur de sauter dans le vide. Alors face, face au Concorde hein, qui
0: qui faisait rêver dans les chaumières, qui fait toujours rêver, d'ailleurs il est magnifique cet avion. Le bébé d'Airbus a bien du mal à exister, et pourtant un homme va y croire, il s'agit d'un haut fonctionnaire, dont le nom va être resté célèbre, Jean-Pierre Levad.
2: Oui, alors il n'était pas tout seul. Il est rentré en 63 à l'ancêtre de la DGAC, le service général d'aviation civile. Et, et à l'époque, bon, on lui dit quand même clairement que le grand programme, c'est le Concorde. Lui, il fait le tour de plusieurs compagnies. Il a l'impression que c'est vraiment pas ça qui va, qui va faire exploser le marché. Le supersonique, c'est une belle idée, mais c'est quand même commercialement très, très risqué. Donc, il fait partie des fonctionnaires qui pensent qu'il faut d'autres programmes à côté, des choses plus terre-à-terre, -terre, si on peut dire, mais des choses plus classiques.
0: Ce qui ne va pas être simple, c'est que... Le concours d'un
2: un grand supporter, Charles de Gaulle. Oui, bah c'est... Concorde, c'est le prestige absolu, c'est euh, des choses qu'on n'a jamais faites, euh, euh, c'est franco-britannique. Alors les Anglais se sont déjà plantés avant avec le comète, c'était le premier avion en réaction, euh, qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de conception avant, donc euh, ils voulaient absolument d'un aux Américains et ils ont fait quelque chose qui était aussi là très risqué, donc euh, avec Concorde, d'une certaine façon, on continue un peu dans la même veine en, en bilatéral franco-anglais. Et, et Charles de Gaulle pense que pour les questions de prestige et d'indépendance nationale, c'était vraiment important. Le Concorde, c'est un avion franco-britannique. Mais avec Londres, sur le projet Airbus, c'est un peu je t'aime moi non plus. Ah, les Anglais, ils ont failli faire tout capoter depuis le début, puisque euh, dès le départ, ils sont, ils sont euh, euh, en cheville avec les Français pour faire un, un programme euh, de la 300 sur une base euh, équilibrée. Et puis au fur et à mesure, euh, comme Rolls-Royce était beaucoup plus attiré par le, le Tristar américain, pour placer son moteur que par l'Airbus auquel il ne croyait pas. Finalement, les Anglais, euh, Anglais euh, disneyaient au programme quelques semaines avant le fameux bourget 69. Et donc, il a fallu euh, euh, les remplacer en catastrophe. Euh, et c'est les Allemands qui mettront tout l'argent sur la table que les Anglais ne voulaient pas mettre. Mais c'était une des causes d'échecs euh, prévisibles euh, la plus importante. Ils ont mis des années, il faudra après euh, 10 ans après pour que les, les industriels British Aerospace, qui à l'époque n'existaient pas, euh, reviennent dans le programme, qu'on lui fasse une place pour fabriquer les ailes. Euh, et il aura fallu 30 ans, 30 ans après ce bourget pour que British Airways commande ses premiers Airbus. Les Anglais sont déjà proches du Brexit
0: aérien. Denis, et les Allemands, que font-ils Ils prônent l'intégration
2: Les Allemands, oui, les Allemands. Alors, les Allemands, ils avaient un énorme complexe depuis la fin de la guerre. Ils n'avaient plus de bureau d'études, ils faisaient des choses en sous-traitance pour les autres, mais il y avait énormément d'industriels qui étaient prêts à travailler et qui demandaient que ça. Donc, euh, donc ils ont tout fait, à la fois des esquisses d'ailleurs un peu, un peu délirantes euh, dans les années 60, euh, beaucoup plus complexes euh, à mettre en œuvre que, que l'Airbus final, mais ils avaient vraiment envie de travailler du côté européen, clairement européen, alors que les Anglais ont toujours eu un pied euh, côté américain, un pied côté européen.
0: La naissance de l'Airbus à 300 se fait dans la douleur avec des parents... Euh qui se disputent politiquement, euh, mais la conception
2: technique n'a pas été sans mal non plus. Hein. Non, en fait la définition de l'avion était très difficile, parce que euh, dès 1967, il y a trois pays, donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre signent un mémorandum enfin, euh, d'études de faisabilité, et il y avait autant d'études que d'industriels, que enfin il y a, ils ont eu beaucoup de mal à trouver le, le point central de marché, c'était très important, parce que la... la la largeur de l'avion, la largeur du fuselage est un point euh, central, euh, et y a, si on en rajoute 3 ou 4 cm en plus ou en moins, ça modifie énormément euh, la, la force qu'il faut au décollage, la puissance au décollage, ça modifie euh, la, la, la poussée du moteur qu'on ne savait pas faire encore à l'époque, donc c'est des points euh, extrêmement difficiles à, à définir, et puis il n'y avait pas évidemment d'ordinateur comme maintenant pour le
0: faire qui va faire basculer l'histoire dans le bon sens
2: Mais Il y a pas mal de gens, à la fois chez les industriels et chez les hauts fonctionnaires, qui font le tour des compagnies, font des études de marché, y compris aux états unis d'ailleurs, parce que le, le, le cœur du marché, c'est les états unis Il y a beaucoup de compagnies qui demandent aux constructeurs, pas seulement euh, Airbus qui n'existait pas, mais même les constructeurs euh, Boeing, Lockheed et Douglas, des avions euh, plus efficaces, euh, plus économes en carburant, qui vont plus vite, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des jets, il hein, y avait le 707, et le DC-8. Pour le, notamment pour le Transatlantique. Mais il manquait, il manquait quelque chose d'assez gros, 250-300 places, euh, pour faire des vols de, de 3000 km Il y avait un frein aussi. Ce frein, c'est le Concorde Il y avait une compétition entre les deux ah, Il y avait une compétition claire, oui. Enfin, même si finalement, Airbus a, re, a, a repris des éléments du Concorde, notamment les, les, en matière de gouverne, en matière de, de commande de vol. Mais euh, il, y avait une, il y avait une concurrence financière, euh, plus tard, il y aurait même une concurrence dans les essais, parce que l'équipe des essais de Concorde était très très jalouse, euh, voulait garder ses, ses ingénieurs et ses, ses pilotes d'essais. Euh, et puis les gens qui travaillaient sur Airbus euh, étaient, étaient un peu sous-considérés par l'élite par euh, qui était l'élite absolue qui était, qui était Concorde. Donc les équipes étaient, étaient vraiment euh, se regardant en chien de faïence. Alors ça se passe à un moment où le, le transport aérien est en pleine croissance, il est en train de devenir un moyen
0: de transport de masse, il y avait
2: un vrai besoin à l'époque ah oui, il y avait un besoin énorme. C'est-à-dire que les, les Américains dominaient tout, euh, le, le trafic aérien croissait euh, 10-15% par an en moyenne, euh, les vols transcontinentaux se commençaient à se mettre en place... Euh, et donc il y avait une réflexion sur, euh, comme la plupart des avions à l'époque, les avions de ligne faisaient plutôt 125-150 places, euh, il y avait une réflexion déjà à l'époque sur l'encombrement des aéroports. Et donc on se disait, euh, si on a des avions qui font deux fois cette taille, euh, avec des plus gros moteurs, eh ben, eh ben, on sera moins encombré, on aura des, 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 une activité plus, plus calme au sol. Alors l'A300 va mettre beaucoup de temps
0: avant d'intéresser les compagnies aériennes, en juin 1976, j'ai vu que le carnet de commandes ne comptait que 33 commandes fermes et 23
2: options. Qu'est-ce qui va faire décoller les ventes il y, aura, oui, il y aura une traversée du désert qui va durer euh, 4 ans, même peut-être 5 ans, enfin extrêmement longue. Il euh, y avait un problème de crédibilité, parce qu'Airbus, personne ne connaissait Airbus. Même les, les premiers clients qui ont acheté, c'était les pays Airbus, mais très peu de commandes. Euh, Air France, Iberia, Lufthansa sont les premiers clients, mais ils achètent par 3, 4, 6, euh, enfin vraiment très peu d'avions à chaque fois, parce qu'ils sont, ils sont très euh, pro-Boeing ou pro-Douglas à l'époque. Donc ils, ils commandent un peu contre forcés par leur gouvernement, parce que c'est des entreprises publiques. Euh, donc même, même ça, c'est quand même un amorçage très difficile. Ensuite, le crack pétrolier. Donc krach pétrolier, 74, le baril multiplié par 6. Euh, donc euh, un gros trou au moment où il ne fallait pas. Euh, les Américains avaient imposé des droits de douane à tous les avions euh, sur leur sol non américain, euh, Alors chose que ne faisaient pas les Européens... Euh, il y a eu des dévaluations du dollar. Les avions étaient facturés en dollar parce que les clients voulaient comparer des choses comparables. Donc, en fait, tout était vraiment euh, contre les Européens. Et euh, donc, quand la, la crise... C'est estompé, là les, co les commandes ont pu, ont pu reprendre Petit à petit, Air France a été le premier à déverminer l'avion, il a enlevé énormément de défauts, c'était le premier client opérationnel, le premier vol 74 sur Paris-Londres. Euh, et ils ont, ils ont demandé Airbus des tas et des tas et des tas d'améliorations qui ont été faites et qui ont, ont été appliquées ensuite à la série des avions et qui ont servi à convaincre les compagnies elle pouvait faire des, des temps de vol un peu plus longs que, que ce qu'elle craignait. Donc, euh, première commande importante, 78 seulement, euh, John Borman, un ancien astronaute qui détient la compagnie stern qui va contre l'avis de toute son administration, enfin l'administration américaine qui a tout fait pour empêcher cette commande, euh, c'est un pari un peu fou uh, Airbus uh, prête quatre avions qui étaient des co cest c'est-à-dire des avions qui étaient fabriqués sans clients les prête uh, gratuitement pendant six mois pour que Isterne les utilise uh, sur son réseau domestique Isterne uh, est très contente et finalement en 78 il commande 23 à 300, donc ça a été le, le premier vrai, après un vraie commande significative, disons hors d'Europe qui a donné à l'avion une légitimité uh, qu'il n'avait pas jusque là
0: De ces ateliers toulousains sortent la moitié des grands avions commerciaux du monde. Et cela fait 50 ans que ça dure. Cinq décennies
2: et 12 000 avions livrés plus tard. Que symbolise Airbus aujourd'hui bon, Le carnet de commandes, c'est presque 10 ans de production. Il euh, euh, y a 7 200 avions à fabriquer encore euh, pour les années qui viennent à Toulouse, mais aussi à Hambourg, aussi aux états unis et en Chine. Puis y a 4 lignes de production contre une seule à l'époque. Airbus, bon, évidemment, c'est l'unité européenne. Airbus s'est élargi énormément. A aussi, quand même, élargi son activité à beaucoup, beaucoup de sous-traitants américains, y compris les motoristes. Donc, c'est pas uniquement réservé aux Européens. Bon alors évidemment il y a eu quelques échecs bien sûr, euh, la 310 qui était la version raccourcie de la 300, la 340 qui n'a pas très bien marché, la 380 qui a été un échec euh, le, probablement le plus gros, mais aussi beaucoup de succès euh, et beaucoup de, beaucoup de synergie opérationnelle dans les cockpits entre les avions de la gamme. On va se
0: quitter en chanson Vous connaissez The, the Airbus 100
2: Non, on va dire non.
0: On va écouter... C'est de Villebure-Sargularage, alors j'espère que je pense bien C'était tourné dans les usines de Toulouse d'ailleurs. Regardez les vidéos si vous n'avez jamais l'occasion de les visiter. Parce qu'on peut les visiter, hein. les usines de, de Toulouse, je l'ai fait, c'est absolument fascinant.
2: Denis, vous, votre premier vol dans un avion c'était Il me semble que c'était à la même époque que ce Bourget à peu près. Euh, ça devait être en Corse, parler en Corse, d'Orly en Corse, dans un Convert, qui était un petit avion à hélice. Que je ne recommande pas vraiment. Heureusement que ces avions n'existent plus parce qu'il y avait quand même un taux d'accident beaucoup plus élevé que maintenant. Et là, on était dans ces, dans ces années-là, dans ces années où il y avait euh, énormément de, de modèles d'avions différents en circulation. Merci Denis Fassilbert. Merci aussi à Dominique
0: Maléco du service Région des échos pour nous avoir ouvert son album de souvenirs. des toboggans. de n'importe le commandant de la story, Pierre Higfaille, vous remercie d'avoir voyagé à bord de ce vol sur les 50 ans d'Airbus. Mon copilote Michel Varnet et le chef de cabine Nicolas Jean se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne continuation. N'oubliez pas vos bagages à main ni de vous abonner à la story des Echos. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur lesechos.fr.